0: Sabemos que nós estamos atravessando um período com uma ênfase muito grande no individualismo. E as pessoas começaram a defender que a felicidade, a vida plena, estaria muito correlacionada a pessoa se dar a vez, a pessoa realizar-se por ela, a pessoa ter um número muito grande de prazeres a pessoa, inclusive, fazer valer o seu território. Se é que esta ideologia individualista garantisse felicidade, por que, que nós estaríamos a esta altura da vida com um número tão crescente de depressão? E aí a gente vê que está havendo um equívoco na concepção da felicidade. E aí me faz lembrar a passagem de Mateus, no capítulo 25, versículo 14 a 30. Essa passagem conta a história de um homem que queria se ausentar e queria entregar aos seus servos os seus bens. E ele chama três, porque ele sabe que cada um tem uma medida diferente. E para cada um, ele decide uma quantidade de bens. Para o primeiro, ele deu cinco talentos. Para o segundo, ele deu dois talentos. E para o último, ele deu um talento. Assim que ele se foi... Os três homens se dispuseram a tomarem uma decisão em relação ao que fazer com esses talentos. Aquele que tinha recebido cinco, trabalhou para dobrar os cinco. Da mesma forma que aquele que tinha recebido dois, trabalhou para dobrar os outros dois. E aquele que recebeu um, cavou e guardou esse talento lá dentro. Quando o Senhor voltou... Obviamente ele ficou muito feliz... Quando ele recebeu os dois primeiros... Na transformação do dobro dos talentos... Como também... Chamou muita atenção... Daquele que tinha enterrado o seu talento. E você? Você se encaixa... Em qual desses três homens... Você tem dobrado seus talentos? Ou você tem enterrado o seu talento? E como eu vou entender talento? Dentro da perspectiva cristã, o talento é um dom do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo que é dado a todos nós indiscutivelmente. Para que nós possamos descobri-los... Cabe-nos que nós tenhamos uma ligação direta com o Pai Maior. E esse dom, ele nos deu. Nos deu como uma graça. Para que nós enchêssemos aqui o reino de graça. Com a nossa graça para o outro. E aí vai mudando tudo. E o que, que é vida plena? O que, que é plenitude? A plenitude é um estado. Um estado filosoficamente defendido como, de acordo com o filósofo americano Arthur Lovejoy, esse filósofo, ele vem estudando muito ser na sua evolução, na sua busca de desenvolvimento pessoal. E então, ele vai definindo plenitude como estado que vai se completando ao longo da existência. Nós somos seres inacabados. Nós somos seres incompletos. E a graça está exatamente na nossa imperfeição. Diferentemente, paradoxalmente, de como nós pensamos. Amemos a nossa imperfeição. Amemos a nossa incompletude, porque a incompletude e a imperfeição que nos move, que nos desloca, que nos tira do nosso lugar a cada dia. E nesse sentido, muda, porque se a vida plena, no sentido maior, está em eu me desenvolver o meu desenvolvimento não está ligado a mim, muito pelo contrário, se eu foco o meu desenvolvimento em mim mesma, eu travo a perspectiva da descoberta maior dos meus talentos, porque os meus talentos não são para mim, os meus talentos são para o outro, e no que eu faço para o outro, Nesse movimento é que depois vem como efeito subsequente o meu estado de graça, que é meu prêmio, que é a felicidade. E o que, que é a felicidade? A felicidade não é feita como muitas pessoas passam a fazer, as pessoas fazem conta, literalmente fazem conta. Quantos eventos positivos eu tive na minha vida? menos quantos eventos negativos eu tive na minha vida. O resultado é o que elas dizem ser, então, a equação da vida delas. Essa equação é uma verdadeira torre de marfim. Porque a felicidade, primeiro, não se quantifica. E a felicidade não está ligada a emoções. Felicidade é um estado, é um fluir. Eu posso tomar um vinho e posso ter uma emoção de alegria. Eu posso ir a um musical e posso ter uma emoção de alegria. Eu posso dar um mergulho no mar e posso ter uma emoção de alegria. Mas isso é muito efêmero. Isso é muito passageiro. E nós estamos falando de estado que é é sustentável, que permanece. E, diferentemente desses que ficam na quantificação das emoções positivas ou dos eventos positivos, dizer-lhes, nós precisamos, e muito, dos eventos negativos. E aquele que está mais em paz consigo e que tem um saldo de felicidade maior, não necessariamente é aquele que foi agraciado com a vida. Ou que foi poupado de eventos catastróficos. Muito pelo contrário. A diferença está naquilo que chega para mim. Como eu me relaciono. Como eu vivo aquilo que vem para mim. E diferentemente. Se assim eu penso eu perco medo do viver. Porque viver é estar a cada dia se preparando para o que está por vir para nós. E se eu penso que a adversidade é algo que poderá me preparar e me planificar, assim como, pensemos metaforicamente, uma pedra dentro de um tambor. Essa pedra, ela vai ficar para lá e para cá, sendo jogada internamente dentro do tambor. Diversas vezes. É como quando vem algo que nos tira o chão. Nós ficamos sendo jogados para lá e para cá. E no movimento da pedra internamente dentro do tambor, nesse violento movimento de desafio, essa pedra se lapida. Pensemos no Grand Canyon, o Grand Canyon por exemplo, se ele fosse, se ele tivesse sido protegido dos ventos e das tempestades, ele não teria sua beleza e a beleza dele é o quanto ele foi esculpido, é o quanto ele tem as fissuras que fazem dele uma das mais belas paisagens do mundo. E muda tudo, muda tudo quando a gente começa a pensar que a felicidade está em outro lugar. A felicidade não está no individualismo, muito pelo contrário, a felicidade está na doação. E quais seriam então os recados, as lições para que nós possamos desenvolvê-la cada mais e mais nas nossas vidas? ponto, saíamos só do que a ciência diz, ainda que a ciência reconheça que não existe plenitude desvinculada de exercício de fé. Indiscutivelmente as pessoas que se dão ao trabalho do desenvolvimento da fé são pessoas que vão ter um nível de plenitude mais avançado ao longo da vida, e fé em primeiro lugar, eu me reconhecer como criatura que tem um criador eu sou criatura se tem um criador eu tenho que ter uma atenção em relação ao que ele me provoca ao que ele quer de mim ele me confiou os bens dele, ele me emprestou algumas condições, e ele quer depois, ter um retorno, deste investimento dele, indiscutivelmente, continuadamente em mim, se eu me reconheço como criatura, eu perco, a visão da minha solidão, porque eu sei que tem, alguém por mim, sempre, e como criatura, eu me coloco no esforço diário de Senhor. Fazei-me instrumento de vossa paz. E como fé, significa que cada dia que uma criança nasce, a vida continua. Cada dia de um novo dia, é tempo para que nós nos desenvolvamos. E a essa altura da vida. Nós que estamos aí. Maduros. E eu costumo dizer. Meu pai dizia. Já subi a serra. Agora é hora de descer a serra. E vou dizer a vocês. Meu pai. No céu que me desculpe. Eu redefiniria essa frase dele. Agora que eu estou subindo de verdade. E eu subi cada vez mais. E é isso que nós queremos, subir cada vez mais. Porque cada dia é dia de muita oportunidade para fazer muita coisa, para realizar muita coisa. E às vezes as pessoas chegam a essa altura e elas ficam desencantadas com elas. Pesarosamente. Ficam também fazendo uma revisão do passado como se eu deixei de Fazer por mim. Eu fiz demais para o outro. Ou eu fiz por mim de uma forma equivocada. E a pessoa fica só na contabilidade da falta. Fica só naquele saudosismo crônico. Fica só naquela lamentação chata. Tem um advérbio. Que é de uma melodia linda. Que eu costumo dizer. É o advérbio da esperança. É uma palavra muito simples. E eu quero que vocês a levem daqui hoje com muito carinho. O advérbio é ainda. Ainda. Ainda dá tempo de você fazer as pazes com você. Ainda dá tempo de você criar mais intimidade com Deus. Ainda dá tempo de você poder rever alguma situação de sua vida Simplesmente com o exercício da misericórdia Ainda dá tempo E dá muito tempo O Senhor vai demorar para voltar Ele deu muito tempo para cada um de nós E o que, que nós temos feito com cada dia que nasce? com esse momento aqui e agora. E, no Ocidente, a autoestima ela é muito baseada em conquistas palpáveis. Medalhas, campeonatos, troféu, enfim. No Ocidente. No Oriente, a autoestima é muito baseada no reconhecimento, no respeito que se desenvolve. Mas, nas duas tendências continentais, eu quero dizer que não fiquemos presos apenas aquilo que é palpável e o reconhecimento do outro em relação a nós. Sabe por quê? Porque se eu hierarquizo de uma outra forma, tem pessoas que ficam anos e anos num divã para poder trabalhar realmente um problema de autoestima. Se ela mudar a hierarquia, se ela mudar a perspectiva ou olhar, se ela realmente considerar que ela é amada singularmente e colocar Deus em primeiro lugar, jamais ela vai depender do reconhecimento do outro ou de alguma medalha que ela realmente ainda tenha que buscar. Colocar Deus. Em primeiro lugar na nossa vida, significa a gente ser coberta pelo amor dEle. Criar essa intimidade com Ele. Se sentir abraçado, abraçada por Ele. E chega no ponto que na hora que a gente recebe esse abraço, pensem comigo, na hora que eu abraço alguém, eu não sei se eu fui primeiro ou se a pessoa que veio primeiro. É apenas um abraço. Não tem início nem fim. É apenas um abraço envolvente, caloroso. Aqueles aqui agora, que possam ainda estar realmente com problemas de autoestima, lembrem-se, tem um Deus que te ama. E é isso que conta. Porque ser estimado significa ser amado. E o amor dele é verdadeiramente abundante. Então, o que interfere no saldo final da felicidade? Dois elementos. A fé, como nós já teríamos dito. E o poder de relacionamento. Dentro disto, se queremos caprichar mais ainda na perspectiva da plenitude... Ajudar é indiscutivelmente um dos verbos que mais levantam o nível de felicidade. Ajudar. Tem um textinho que diz assim. Se queres ser feliz por meia hora, tire uma soneca. Se queres ser feliz por um dia, como um chocolate. Se queres ser feliz por uma semana... Programe uma festa, uma saída. Se queres ser feliz por um mês, namore, trocas afetivas. Se queres ser feliz por um ano, projete alguma coisa. Busque desenvolver algo. Mas se queres ser feliz por uma vida inteira, ajude alguém. Que tipo de ajuda você possa fazer? Aquele que está mais próximo de você. Me lembro uma vez, eu estava com um diretor espiritual meu, e eu dizendo para ele, o quão grato eu sou com a minha vida, e eu não vi uma correlação tão grande das coisas que eu estava recebendo, para as coisas que eu poderia estar fazendo. Fazendo para o outro. Ele me disse, minha filha, não pense que você tenha que sair daqui muito longe. Lá no ambulatório, no asilo, fazer a ronda da noite. Claro que são perspectivas maravilhosas. Indiscutivelmente nutridoras. Mas, talvez você tenha sido posta para ajudar o seu mais próximo. Eu não sei se você já conseguiu responder isso para vocês. Aonde você pode fazer a sua ajuda. E dizer a vocês. Que. Nesse sentido. A vida. Ela é muito longa. Mas o tempo. É muito curto. Repito. A vida. é é muito longa. E o tempo é muito curto. E aí eu quero trabalhar duas dimensões com vocês. As pessoas que existem. E as pessoas que vivem. As pessoas que existem. Elas ficam parasitas das situações. Tudo delas é reativo a situações de vida, e toda explicação delas é em função do que aconteceu, do que está acontecendo, e do que acontecerá, elas ficam prisioneiras do acaso, elas ficam prisioneiras das situações, e elas ficam impregnadas de medo, e portanto paralisadas, Agora, as pessoas que vivem são pessoas que se lançam. São pessoas que se lançam porque a coragem não é a ausência do medo. A coragem é, embora o medo, eu vou, eu faço. Peço ajuda e faço. Mas o que, que é a vida? Dentro dessa perspectiva que a gente está defendendo de plenitude. A vida é o espaço entre os grandes eventos. E tem pessoas que ficam esperando os grandes eventos da vida para poder ser feliz. E a vida, enquanto fio condutor, ela apenas liga dois grandes eventos: do nascimento. E o da morte A vida verdadeira Não está nos grandes eventos A vida verdadeira Está nos pequenos eventos Está na segunda-feira Quando o seu relógio desperta Nos pequenos eventos E como eu os recebo Como eu me relaciono com esses pequenos eventos e como é bom o exercício da gratidão como maior antídoto, maior antídoto à infelicidade, às pessoas gratas. Quanto mais eu agradeço, eu acho lindo, eu tenho um germo que qualquer coisa que eu sirva a ele, ou que eu fale com ele, quase que de dez palavras, oito palavras são... Obrigado, Pat. Quantos obrigados vocês costumam dizer? Não precisa muito para ser feliz. Agradecer. Aquele que agradece, ele está fazendo uma revisão mental, porque ele está focado nas coisas boas. E aí, o saldo dele, o tanque emocional dele, indiscutivelmente, vai ficar mais cheio indiscutivelmente vai ficar mais cheio. Agradecer significa você fazer a memória constante das coisas boas da sua vida. E agradecer significa você adicionar emoção positiva. Assim como perdoar. Aquele que perdoa, ele subtrai a emoção negativa. Se ele subtrai a emoção e outra coisa, ele perdoa antes mesmo do outro pedir perdão. Ele perdoa o outro na dimensão humana frágil dele. Se ele coloca o perdão na frente, ele não deixa o outro ficar na, como controlador dos seus sentimentos. Porque você controla os seus sentimentos e você não retém essa mágoa. Que é uma toxina muito ruim. Se eu desenvolvo o perdão, não dependendo da situação, mas como estilo de vida, eu flexibilizo tudo. E a vida fica muito mais leve. Porque ou nós somos um avião que vai ficar lá no hangar, ou nós somos um avião que é para subir. E o avião que fica parado no hangar, ele fica muito caro. Ele é o talento que fica. Abafado. E para que nós voemos, é preciso que nós sejamos flexíveis na forma de pensar e agir. É preciso darmos a segunda chance para o outro, para nós. Sete vezes, setenta vezes. Como perguntava Pedro a Jesus. É preciso que nós voltemos a ser crianças. Crianças. Eu amo as crianças. A criança, vocês já repararam como é que a criança pede perdão? Eu penso que a criança pede perdão exatamente como Jesus quer que nós peçamos perdão. A criança peça, pede o perdão seguinte, ela faz uma coisa errada e ela chega buscando a mãe e fala assim, vem cá, me dá um beijo. Primeiro ela pede um beijo. Me dê um beijo, mãe. E eu prometo, eu não vou fazer de novo. Tá? Simples assim. Sejamos crianças para agradecer e sejamos crianças para pedirmos perdão. E que verdadeiramente o que eu desejo a vocês é que no juízo final o Senhor possa vir assentar aqui do nosso lado. E dizer assim a vocês. Então, o que fizeram com os bens que eu dei a vocês? Porque só tem uma forma do tanque não ter um furinho. E os nossos tanques têm furos. As nossas autoestimas elas vêm com defeito. Mas só tem um que possa restaurar para que o nosso tanque esteja em condição de estrada é confiar no amor dele e aí ele vem e vai perguntar assim e aí que ponto da estrada você está porque as pessoas muitas vezes ficam presas ou paradas sabe por quê? porque elas ficam devastadas perguntas que elas se fazem e elas não sabem responder a angústia da não resposta é o que adoece as pessoas da mesma forma que a imensidão das escolhas é que perturba as pessoas e sejamos mais simples que a escolha e que a resposta só seja uma obrigada Senhor Obrigada a todos vocês.